0: Salve, salve simpatias! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada! Saudações rubro-negras Magnética. Bem-vindos a mais um episódio do podcast do Parangolé, o Pod Parangolé! Hoje, muito bacana, hein? Já gravei. Vamos falar muito sobre o elenco, os aspectos do jogo do Paulo Souza, montagem de elenco, características: olha, resenha de. Primeiríssima, como sempre, é aqui no canal do Parangolé. Antes de rolar a bola com Flá, convidado de hoje, eu queria pedir vocês atenção um pouquinho para que eu divulgue como se apoia o Parangolé. Então, se você quer, se você pode, se você acha interessante. Procure o abacaxi, procure o meu perfil, perfil no Twitter, arroba RN. Tem lá o Twitter fixado do abacaxi, que é a vaquinha do parangolé, abacaxi com sh, abacaxi.com. E aí procura lá, parangolé rubro-negro, vai achar a nossa vaquinha. Pode fazer também o apoio pelo próprio perfil do Twitter, agora tem qualquer valor, também então, procura, a gente troca uma ideia. Tá legal? É importante. Produzir um podcast é, demanda tempo, demanda aspectos técnicos e só posso fazer se eu tiver apoio. Mas vamos lá, vamos para o episódio de hoje que tá muito legal com o perfil DataFla, que faz um trabalho super bacana Acumulando muitos dados sobre Flamengo, jogo e sobre jogadores também Então acompanhe o arroba, datafute, é, arroba E vocês vão ter muita coisa bacana aí ir acompanhando ao longo da semana, para quem gosta Mas vamos rolar a bola bonitinho Porque aqui ó, só jogo bonito Salve, salve, simpatia! Bom dia, boa tarde, boa noite, magnética. Estamos aqui para mais um episódio do podcast, como anunciei, hoje um queridíssimo Datafá.
1: Opa, ah, tá lá, e aí? Então. Tá, 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 tá
0: Viu que a gente tá bombando por aí. Tudo bem, meu querido?
1: Opa, tudo bem com vocês aí? Ah, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que vocês
0: estão assistindo. Ah, a voz a voz direitinho? Está perfeito. Ah, tá. Então... Assim, então... Assim até o final, se Deus quiser. Sim.
1: <risos> ah, é um prazer estar aqui, né? Eu já vi... Eu conheço a stream de vocês, que vocês fazem há um tempinho.
0: Então, é uma grande honra estar aqui com vocês. Que beleza, bacana, bacana. Querido, olha, parabéns pelo trabalho do seu perfil. Adoro as análises que você amarra é, a partir dos dados que você colhe dos jogadores, das partidas. Muito interessante. Isso é uma coisa que eu faço, que eu tento fazer bastante aqui. Aqui. No, no podcast, né? que é um, um espaço que o futebol do Flamengo e o futebol de uma maneira geral ele é analisado um pouco mais, vamos dizer assim, com um pouco mais de profundidade sim, que eu sim. acho interessante fazer isso daí Bom, nós estamos gravando esse podcast pós-vitória do Flamengo sobre o Botafogo né? uma vitória importante, 3x1 é bom começar um trabalho né, que tem suas, é, seus desafios né, e ter vitórias assim. Porque uma vez foi uma vitória maiúscula. Mas hoje a gente não vai falar muito sobre o jogo em si de ontem. Que é apenas uma coincidência. Mas vamos falar desse Flamengo, a partir do que você vem colhendo, a partir do que você vem analisando, Quais as características boas, não tão boas assim, que a gente pode extrair desse domingo de Paulo Souza, que ainda está em de trabalho? Então, como é que você está vendo? A linhas gerais. E aí a gente vai aprofundando. Sim.
1: Então, uh, ainda é muito começo de trabalho, né? E o, a, a maioria dos adversários não são, como pode dizer, grandes ameaças, assim. Então, a, a gente teve três jogos contra adversários um pouco mais, como eu posso dizer, um pouco mais consideráveis, né? Foi, uhum. foi contra o Fluminense, o Botafogo e a final da Supercopa, que, uhum. inclusive, eu tô aqui vendo, tô com a minha planilha aqui, que tem diversos dados e de jogadores, e uma coisa me solta muita atenção uh, acho que até eu fiz um post sobre isso no meu perfil uh, que o jeito que o Flamengo jogou na Supercopa tem uma, uma característica muito diferente dos outros jogos do estadual então eu vou trazer alguns números aqui uh, por exemplo, no campeonato estadual a média do Flamengo com, de passos trocados, por exemplo Uh, tá em Ma mais de 450 passes trocados por jogo.
0: É, até aumentou essa média com com o jogo do Botafogo, né? Tava um pouquinho abaixo com no jogo do Botafogo, Sim. a média deu uma subidinha. Enquanto o
1: jogo contra o Atlético Mineiro a gente trocou 221 passes. É, é uma redução de mais da metade. Então isso me chamou muita atenção porque eu não, eu não faço a gente não sabe né tipo o Atlético Mineiro foi o primeiro jogo taco a taco assim que a gente teve então eu ainda não tenho muita certeza se se vai ser um estilo um pouco mais dominador assim tem média de 400 500 passes ou se vai ser uma forma mais direta assim de jogo com tipo Menos passes trocados E outra coisa também, que mesmo o Flamengo trocando 221 passes só Deixa eu ver aqui direitinho A posse de bola Uma coisa interessante Deixa eu ver aqui Aqui, ó, posse de bola Teve, foi muito parelho Teve 400, é, 400 48,1% De posse de bola Então mesmo o time trocando Poucos passes o time ficou muito com a bola Mas sempre quando trocava a passe Tava indo para cima do gol tava, tipo Era um time muito direto Acho que até tu falou isso, não foi? Uhum então, tava, tava um time mais direto Então mesmo acho, tava, Se eu não me engano Trocou acho, mais de 100 passes a menos Que o Atlético Mas mesmo assim ficou com quase a metade Da posse de bola em campo E daí uma outra coisa Que eu vou trazer aqui são os passes para finalização, que são quantos passes o time precisa para ter uma finalização. A média do time, por exemplo aqui, ó, uh, contra o Boa Vista, o time precisou de 21 passes para ter uma finalização. Ou contra o Novo Iguaçu que foi um dos melhores jogos na questão de dominação do time, uh, o time precisou de 40 passes. Agora, contra o Botafogo, o time precisou de 20 passes. Só que contra o Atlético Mineiro, o time precisou de 14 passes para fazer uma finalização. Uhum. Então, uhum. é um número muito promissor. Só espera um momento que acabou a bateria do meu computador.
0: <risos> agora eu tô... Tem que pegar o carregador dele. Ah, eu vou falando enquanto isso um pouquinho desse, desses dados que você já trouxe. Eu acho o seguinte Seria muito interessante Os últimos anos, os últimos dois anos O Flamengo sempre teve Uma média muito alta de troca de passes Muito Sim. alta de troca de passes Acima de 500 E eu creio a me... que,
1: que a... Fala A média do campeonato brasileiro Temporada passada Acho que foi uns 450 passes por jogo
0: 450 eu dava a impressão até demais. Eu acho que está pintando, lógico, como você falou, a amostragem é, ainda é muito pouca, né? Sim. Mas eu acho que está pintando aí um Flamengo em que é, o, a troca de passes ela está tá se mostrando mais verticalizada, mais o do que normalmente o Flamengo vinha fazendo. Né? Menos, é, menos trocas laterais, menos trocas para trás. É. Esses passos. Muitas vezes. Eu, eu eu Essa é a impressão que eu tenho. Só que ainda... Sim.
1: Né? Sim. Muitos jogos temporada passada é que você lembro, de ficar um pouco irritado, porque... Ah, era o Renato, né?
0: Sim, então... mas também acontecia com o Sele, né?
1: Sim, o time tinha horas ali que o time ficava um tempão tocando passe ele no, no meio do campo. Inclusive eu não tenho esse dado, mas seria interessante ver o, o mapa de calor do Flamengo na, nas temporadas com o Rogério e o Renato. Mas eu não tenho isso.
0: É, mas, mas eu, eu tenho essa impressão que o Flamengo ele vai continuar trocando um número um tanto quanto elevado de passes, talvez não, há, não, não diminua muito essa média de 450. O espelho não vai ser o jogo contra o Atlético de, de Belo Horizonte, a meu ver, até acredito. porque rapidamente nós vamos encontrar adversários com aquela configuração tática, né? A Sim. maior parte dos nossos adversários vão jogar com a configuração tática do, do Botafogo. Na verdade. Que jogou ali é. quase que o Mas tempo todo. Você... Também acredito que seja assim. Né? Então isso vai fazer com que naturalmente o time encontre a sua média ali de passes em torno de 400 e pouco. tal. Só que como ele um Paulo Souza, qual o ritmo dessa troca de passes? Qual o objetivo dessa troca de passes, né? Eu achei Bem... um, um, um time com mais equilíbrios em termos de aproveitamento de corredor central, aproveitamento dos corredores laterais, ainda mais ontem, né, que jogamos com um Pedro é, por mais que o Paulo Souza até falou isso na coletiva Mais enfiado, sendo referência dentro da área E Gabriel e Arrascaeta flutuando um pouco mais O, o, o Pedro, eu acho que ele ainda pode melhorar nisso daí Bastante é, Mas eu acho que a verticalidade, a objetividade Vai ser uma marca desse Flamengo de Paulo Souza Sim
1: até fiz uma comparação no meu perfil lá de quantos passos o time precisava para trocar uh, do Renato Gaúcho pro do Paulo e a média diminuiu pela metade então é um time como tu falou, muito mais direto assim, tipo tem, tem um foco muito definido não é aquela, aquela coisa de ficar trocando passos ali esperando abrir, não, é vamos para cima
0: e então... outra coisa talvez isso seja pelo próprio pela própria clareza tática sendo Paulo Souza né muitas é, vezes o, o jogador o talvez é não sabia para ele ir né? exatamente não tem com, com, com o Renato muita gente usava o termo de futebol caótico né mas Sim. na verdade era um caos advindo da falta de clareza tática do próprio treinador em relação ao time, né? Sim. É, ou talvez a clareza fosse a anarquia também, né? Assim, olha, a partir daqui vocês se resolvem e pronto. Sim. Com o Paulo, ele vem de uma escola, de um, enfim, ele é um outro treinador, um outro entendimento, e ele acredita muito na clareza do jogo coletivo dentro de um entendimento X. E ele tá passando para os jogadores, ele está exigindo isso dos jogadores, e a gente vê que cada vez mais esses movimentos ficam mais interessantes. Sim.
1: Ah, uma outra coisa que, que eu, eu, eu venho reparando Paulo Souza, e eu acho que uma coisa muito legal também, é que acho que na, na, na final da Supercopa a gente terminou o jogo com quatro jogadores à base. Sim. Então, tem um pessoal que fica falando de, tipo, panelheiro, coisa assim, é só pra... Porque eu não Nossa. sei de onde estão vendo isso, por exemplo.
0: Isso daí é pra alimentar uma narrativa X de uma galera. Aí precisa, Sim. né? Dessa alimentação, né? Dessa narrativa. Ele de não existe o Lázaro, acho que o Paulo Souza é o, pr é o primeiro técnico que deu
1: chance para ele de verdade mesmo, assim, de confiança, de vai lá, se errar, errou, enquanto, tipo, com o Sene, o Sene falava na coletiva, que o Lázaro
0: não tinha intensidade ou coisa do tipo. Não, e pior então, do que falar, né? Ele sim. falava, mas, tipo assim, no sentido de que, olha, eu não uso ele porque ele é assim, e é por isso que eu não irei utilizar. Ele não Sim. tinha nessa fala, porque uma coisa é ele falar ah, O Lázaro não tem intensidade, ok, é o diagnóstico dele E eu estou Sim. trabalhando para mudar isso Ele nunca fazia essa pergunta <risos> Ele Sim. simplesmente dizia, ó, oh, o cara tem problema aí, tipo E ele fez isso também com o Hugo, enfim Então, perfis, cada técnico
1: é pra... Uma outra coisa de um técnico antigo que veio e o jogador da base é o João Gomes. Que com o Sene, com o Sene jogava bem, jogava bastante, e com o Renato nem entrou direito
0: para jogar. Exatamente. Exatamente. E, e o João, mas o João, o, o Sene, ele, além de usar o, o João, ele utilizou muito PP, né? Na época dele. De um 12 segundo jogador ele tinha uma outra configuração de meio porque ele utilizou muito Diego Ribas né? ele jogou o Arão pra zaga aí, vamos dizer assim abriu uma nova recomposição ou reconfiguração dos volantes né? Sim, uma, coisa, uma coisa que eu acho que eu
1: gosto muito do, do que o Paulo Souza está tentando fazer é que como, tipo, já dá pra perceber que eu me inspiro muito em outros esportes para levar meus comentários pro futebol uh, E uma coisa que é muito comum nos outros esportes são os ajustes Então, tipo, de uma temporada para outra Nunca o mesmo time é igual Deveria ser, pelo menos uhum. uh, E o melhor, e o, tipo, depois do Jorge Jesus A nossa... Melhor fase foi com o Renato que chegou ali no início falando vamos, 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 vamos lá. Deixou o pessoal e do que já estava pré-definido já falou joguem. Deve ter falado alguma coisa de motivação, coisa assim do tipo e o pessoal foi e foi aquele início bom, acho que teve sete vitórias seguidas, alguma coisa assim.
0: Goleando alguma todo coisa mundo. assim e goleadas, né? Sim. E o é interessante que o trabalho começou a oscilar quando ele teve um período de folga de treinamento é interessante sim.
1: isso né sim ele daí teve o Ceni que veio daí como eu falei fez um ajuste que praticamente o Ceni eu não renovaria mas ele fez um ajuste que nos deu o título isso sim. isso isso eu acredito que ele, ele deu um ajuste ali do, do meio campo, do Arão pra zaga que se ele não tivesse feito aquilo a gente não teria ganho o brasileiro isso pra mim é inegável tipo, eu acredito nisso que se ele não tivesse feito aquela mudança de colocar o Arão na zaga, o meio campo um dia que o Gerson, acho que a gente não teria ganho ah, daí renovação dele eu não renovaria eu começaria um outro trabalho
0: mas isso, isso eu tenho que admitir ah, e aí veio o Renato Justamente no, no, no contraponto Disso daí né? O Sim. ajuste do Renato Foi justamente tentar recuperar Uma configuração Meio que de memória Sim E só e que, por mais que eu eu disse, é, O que eu disse Hoje para um, um perfil Que eu acredito né, Para um, uma pessoa que me segue é, O trabalho Do, do Renato teve o um impacto imediato dessas questões. Só que quando Sim. você não tem substância, quando você constrói algo em um terreno que não é firme, a tendência é aquilo desmoronar. Então, Sim, com né? o Renato, a coisa foi... É, o time quando... despedaçando, né? Exatamente, o time foi caindo, foi se percebendo quais eram as, as fraquezas do time. E aí, obviamente, quando você não tem um sistema na sua cabeça e você não tem metodologia, que eu acho que talvez seja a pior coisa, uma coisa é você ter um sistema na cabeça, mas você não ter as Sim. ferramentas para passar isso para os jogadores, para fazer com que eles entendam a sua proposta, o seu propósito de jogo. É, é, o que, que acontece? Quando o time foi perdendo jogadores por desfalto seguidos. Inclusive, os outros problemas. Pois é. Quando, como ele só tinha um jeito sistema, de jogar, a coisa não andou. Porque, inclusive, a metodologia não privilegiava outros jogadores. Né? Ele jogava. Uhum. Ali, com 13, 14 jogadores, mais ou menos, e a coisa não andou. E aí vem o Paulo Souza, que é o contraponto disso tudo que a gente está falando. Sim. Ele é melhor que o Senna, ele é mais experiente que o Senna. Ele tem uma comissão técnica robusta, científica, experiente e em relação ao Renato não dá nem cara. Inclusive a, a,
1: a comissão técnica do Paulo tem um cara que trabalha com dados, coisas assim. Que ele tem. Sim. Ele é um dos. Não, não lembro muito bem se ele é um dos donos ou um dos chefes de uma das maiores empresas que tem de dados no futebol.
0: Cara, eles, esse daí não veio. Esse daí, infelizmente, não veio. Ou... Ah, é verdade, né? Ele teve algum problema, alguma coisa assim, ele não veio. É. O Paulo Souza tem sim na lista de desempenho, eu esqueci sim. agora o nome, mas esse é aqui que você está se referindo, é, que seria, eu acho que o cara do iScout, alguma coisa? Sim, esse daí. Esse não uma veio. Pena. Uma pena. Uma, uma lástima mesmo. E, e o Flamengo não contratou ni ninguém. De novo, de... né? Não
1: contratou, não contratou ninguém para repor. A mesma coisa do psicólogo que saiu com o Jorge Jesus.
0: É, não, essa questão do psicólogo é quase uma marca registrada de um erro fenomenal do Flamengo. Né? A nossa sorte que o Paulo Souza também é um cara que tem um entendimento disso. Então, apesar Sim. dele não ser psicólogo e nem ter psicólogo na sua comissão técnica, ele sabe é... dos fatores psicológicos que envolvem o jogo. O Jorge Jesus
1: falava, né? Tem, tem, tem jogadores que, a, que tu tem que identificar se a bronca é de bronca ou é de abraço, coisa do tipo assim.
0: Sim, como é na vida, né? Sim. Na vida você não, não se comunica, em tese não deveria se comunicar com todos da mesma maneira. Não, há nada, não há nada mais desigual do que tratar igualmente a todos, entendeu? Cada um tem sua característica, só, é, e a gente deve se respeitar dentro dessas características. Então, assim, Paulo Souza vem com essa bagagem toda, faz um choque, ele mete o pé na porta, né? Sim. Chega, e, eu acho eu e eu acho que só podia, tinha que ser assim, muita gente reclama, assim, ah, mas... Né, até que o, o cara do Atlético Mineiro chegou, mas pô, aproveitou do Cuca, não sei a que... A gente não tinha nada que aproveitar do Renato. Exatamente. O que o Flamengo tinha para aproveitar dessas duas últimas temporadas? E o Serei mais radical. Ah, mas então... Alguns podem falar assim. Mas então poderíamos ter recuperado a identidade do que era 19. 19 é um elenco. Hoje, mesmo tendo boa parte dos jogadores ainda no elenco, é uma outra história. já se perdeu Eu falei, tempo. né? Coisa,
1: coisa, do, coisa do, dos ajustes, por exemplo. Como eu gosto de, fa de falar negócio do esporte, uh, tem o New England Play, Patriots da NFL. O time deles de 2017, que foi campeão, não é o mesmo de, do de 2001. Tem que mudar as coisas. Então, o time do Flamengo dessa temporada não precisa ser igual ao do de 2019. Não pode ser igual. Nem é pode, mesmo. né? Eu acho. É, e talvez nem, nem
0: puder, possa e nem seja a melhor solução. Não, pois é. Não é a solução porque nem pode. Né? Inclusive, a própria montagem do elenco do Flamengo para o ano de 2020 é quase que um encanto de CID. Si. Sim. A né? que já de, deveria ter sido até um pouco mais radical, mas eu acho que em 2023 veremos um elenco muito diferente. Sim, eu, eu, eu acho que tem, um tem um monte
1: de contrato encerrando nesse fim de ano. Ah, daí vai, vai ser curioso, né? porque a gente vai ter que ver ah, essa diretoria montando um elenco de novo daí sim. só só que aí o que, que tá ah, o jeito que a diretoria montou o elenco do 19 eles não fazem mais sim tem como. Da, daí, daí vai ser curioso ver como eles eles vão fazer agora se eles vão repetir o que fizeram se vai seguir desse mesmo jeito que tá agora vai ser interessante velho
0: olha eu acho até que o fato de ter um Paulo Souza que é um técnico que já mostrou que não tem medo de trabalhar com a base, que é um Sim. treinador que melhora o jogador, que é um treinador que, né, assim, eu acho que nesse sentido, o Paulo Souza foi uma ótima escolha. Porque, Sim. ao contrário de Jorge Jesus, por exemplo, que trabalha mais é, a partir de contratações, né de jogadores já... Sim. Assim, eu acho que... -moldados, né? o Paulo
1: até falava consegue, no início,
0: né? Coisas, né? Que
1: não tem tanta certeza assim se o Jorge Jesus seria melhor que o Paulo Souza nesse momento. É que, claro, tem tipo, quando tu vê assim Jorge Jesus pode voltar, o teu coração balança. O ah, eu... coração balança, cara. Tu, tu fica meu Deus, meu Deus então, mas daí depois do tempo tu vai pensando, talvez não seja melhor assim, talvez seja melhor uh, manter aquela idolatria
0: talvez nem ele queira voltar assim também eu acho que o Paulo Souza por enquanto, em oito jogos eu acho que o saldo é altamente positivo Sim. é
1: aquilo né se, ele, se o Paulo Souza saísse amanhã o legado dele ia ser maior que o Renato
0: Sim. Agora, tem muita gente que fala, tem muito torcedor que torce o nariz, e é uma coisa que eu não consigo compreender muito bem o porquê, torce o nariz a partir da história dos três zagueiros. Ah, eu não Sim. gosto dessa história dos de três zagueiros, ah, não... enfim. E, e eu acho que é uma plataforma que, ao contrário, eu acho que ela é bem adequada para enche Sim. Porque eu acho que pode dar bem treinado, pode dar um equilíbrio defensivo que o Flamengo não estava tendo. O que, que você acha Sim. da história dos três zagueiros? E, obviamente, eu não preciso nem falar que três zagueiros não representam um time que não jogue ofensivamente. Exato. Uh, cara, uh, a,
1: que a questão do, dos três zagueiros eu não estava vivo na época mas acho que foi em 1994 não foi que o Brasil foi campeão jogando com três zagueiros a eu seleção lembro...
0: primeira,
1: né? sim eu não, eu não, eu não tenho essa eu me, eu me lembro de escutar a gente falando sobre isso mas cara zagueiros é uma é uma função tática muito boa assim. Uh, eu particularmente gosto bastante porque três zagueiros, vamos supor é um, com o elenco certo, vai dar muito certo. O exemplo é o Chelsea. Uh, uh, eles, com o elenco deles, que agora eles no início da agora não tanto, mas eles tinham os dois mais caros, inclusive. O Ben Steele e o Rhys James. São, são os dois alas, um pela esquerda e um pela direita. Eles eram os artilheiros do time no início da temporada então isso com eles tendo o Havertz, o Malt, o Lukaku, Pulisic então os três zagueiros é uma função que tu ataca com bastante gente e é tecnicamente fácil de compor só que daí que vai o que uma das minhas maiores críticas a esse elenco a idade a média de idade é muito alta. Então, por exemplo, na ala direita tem o Mateuzinho, que é jovem, então ele consegue fazer esse movimento de ir lá para frente, fechar. Inclusive, ele foi muito bem no jogo de ontem, tá? Sim. Ah, no, no jogo de ontem, ele se destacou muito bem. Ah, fazendo, fazendo esse movimento de chegar a pisar na área fechar inclusive acho que eu vou até depois de terminar essa live essa live esse podcast eu vou fazer um daqueles posts que eu fiz que eu uso do que eu pego os gráficos que já são Matheusinho ah, daí vai entrar no, no, no quesito que é um dos meus um dos, que eu mais gosto de fazer que é a questão de contratação cara mesmo o Lázaro quebrando um galho Uh, eu até... O La Lázaro foi boa. Mas tem um pessoal ali no Twitter que eu sigo, que eu vejo as análises deles. Eles ressaltaram uma coisa. O Lázaro pode ser bom, mas tem que lembrar que... Talvez uma partida que precise da parte defensiva do Ala, o Lázaro não entregue tanto.
0: Então... Sim. Sendo que ontem, ontem especificamente, eu acho que o Lázaro talvez tenha feito a melhor partida dele em termos de equilíbrio de performance na, na, no ataque e também na fase defensiva. Sim. Mas reconheço que ele, para ser um ala, e ele não, não acredito que ele consiga fazer isso também eu, é... O Flamengo, o, o, só que eu acho que é interessante é que o Paulo Souza vem melhorando, vem testando. Para mim é muito claro que com um, um pouquinho mais de tempo, o Matheusinho vai ser o titular absoluto. Não, sim, eu, tô, eu também ele, acredito que o Mateuzinho Ele prepara, vai ser o eu Como é que eu posso pois. dizer? As pessoas às vezes não entendem. É muito mais fácil você gastar um pouco mais de minutos no início da temporada, preparando aqueles que, inclusive, nem serão titulares do que aqueles que você sabe que podem reler. Então, às vezes, as pessoas não entendem muito ah, por que tantos minutos para Rodinei. Porque o Rodinei ele precisa ser preparado, porque ele estará no elenco. É, é. Ele tem o Mateusinho, tem Isla, tem, tem Rodinei, então assim, ele precisa preparar todos pra ele Para ele estar em um... ritmo, né? É, para o entendimento de jogo Então acho que não tem nada demais Ele gastar x minutos Um pouco a mais do que Rod... é, Com o Rodinei, por exemplo Do que com o Matheus Porque o Matheus a gente sabe Que ele vai ser titular Exatamente E, e a gente sabe que ele pode vender Muito mais do que o Rodinei Isso daí é, um caminho... Isso daí é evidente não tenho que. E na ala esquerda, a incógnita fica em relação A Ramon. Que em tese. Eu tô... Na eu... tese, seria o mais eu... preparado, né? Sim. mas Inclusive, sobre
1: a ala esquerda, vai se confirmando uma das coisas que eu tinha na minha cabeça. Que eu não sei se o Paulo Souza vê o Bruno Henrique como ala.
0: Eu isso... acho que ele não vê. Ele não vê Bruno Henrique como ala.
1: Não isso pode ser Um pouco preocupante Na questão do Gabigol e Pedro na frente Sim Daí, daí a gente vai, vai, vai ter que ver Como é que o Paulo vai fazer isso Porque Daí, daí ainda tem mais A questão que eles querem o Rossi O Diego Rossi que é, Ele é muito bom Eu, 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 eu faço eu fiz as análises Ele é muito bom assim eu aproveito o de finalização excelente. Só que ainda tu vai ter o Diego Rossi, o Marinho. Da, daí já vai ter muita gente para duas posições. Ainda tem o Lázaro, que pode jogar um pouquinho como segundo atacante. Enquanto isso, tem posições claramente precisam de reforço como a ala esquerda, um zagueiro. a gente precisa de mais um zagueiro. Então eu não
0: estou conseguindo entender muito bem o que eles estão que querendo fazer nisso. Isso eu ainda não consegui identificar. Isso também é, para mim, a crítica maior é a composição de elenco que se faz nessa temporada. Que é isso, exatamente isso que você falou na sua opinião. O Diego, tá, tá claro. Diego
1: Rossi é excelente. Só que eu, eu, inclusive na análise que eu fiz dele, eu falei: olha, ele se chegar aqui, ele briga para se titular. Mas a gente precisa gastar 10 milhões de euros nele. Com posições claramente prisão de mais de, de precisando de gente. Então...
0: então. Para você é... ver também uma outra coisa, né? É, vamos supor. O, o, o Lázaro. Vamos colocar que ele está quebrando um galho de luz. Vamos Sim. imaginar assim. Aí. Porque se deslocar ele dali, ele encontra espaço aonde? Também tem disso, né? Sim. É, o, é
1: que nem eu, eu vi no, Twitch, no Twitter ontem uh, O Paquetá desabrochou de atacante e De centroavante, inclusive Não foi, não foi nem de atacante foi... E daí depois, quando ele começou a ganhar mais nome, mais peso no, no clube Ele pô, jogou na posição dele E o Lázaro está começando a desabrochar de uma
0: posição que também não é a dele Pois é. E numa posição que, se a gente pensar qual é a posição dele, a briga também é acirrada, né? Sim. Dá, daí daí seria... ele briga com o Rascaeta, com o Vitinho. Pois é, seria um rascaeta seria um Vitinho, e aí começa, de uma certa maneira, quem sabe até um, um segundo atacante, mas com uma característica diferente de Bruno Henrique. Então, assim, também tem isso. Né? Você, você também aí você tira um certo protagonismo do Lázaro, que ele está conseguindo. Aí vou contratar um ala esquerdo, e aí eu boto o Lázaro para brigar com a Rascaeta, com o Vitinho, com... se bobear. Ele vai perder esse protagonismo. Que ele tá... Olha como o futebol é fascinante. Né? O cara Sim. não está na posição dele, está ganhando protagonismo, está ganhando minutos, está ganhando destaque. Ele é.
1: Inclusive, um dos meus levantamentos, ele está empatado com o Hulk e o Johan, como jogador com mais participação em gols nessa temporada. Pois é. Está com cinco participações. São, acho que, dois gols. Foi o dois contra a Portuguesa e três assistências.
0: E você veja que aquele gol que ele faz, ela lá de trás, com a Raspunha, com um Gabriel. Sim. É interessantíssimo o, o tempo dele com o Gabriel e, e o entendimento que ele tem de fazer o lançamento na hora certa do ponto futuro. Como foi contra o, o Atlético de Belo Horizonte no passe que ele dá para Bruno Henrique, né? Sim. Gabriel faz o deslocamento, confunde o Godinho, e na hora exata, na hora que tinha que mandar o passe o Lázaro fez com um capricho sensacional então assim, é, o futebol é muito interessante, porque se a gente contrata claramente um ala esquerdo que é necessário Sim. a gente joga o, o Lázaro numa complicação nesse aí, sentido Mas aí que tá,
1: eu acho que mesmo o Lázaro jogando como ala esquerdo, ele ainda não é o titular eu
0: acho que não é, não é é, é, é o Everton Ribeiro Não é Claramente é o Everton Ribeiro Claramente claro, é, né? Para mim, nesse momento Para mim também e, é. e outras coisas também que são interessantes Do futebol O Everton Ribeiro tão criticado Nas duas últimas temporadas e Especialmente na última temporada Jogando de quê? Na direita Sim Sim é? E aí as pessoas reclamando Da, da performance técnica dele do... Aí ele Não, vai Para a esquerda Pois é, vai para a esquerda Sobe de produção E as pessoas querem que ele volte pela direita Porque Não, ele está eu... Dificitável na esquerda é, é muito interessante Ao invés de curtir O bom momento dele Um né, assim, momento bem razoável Está espetacular Na da esquerda mas tem feito bons jogos. Sim. Um bom nível técnico na área esquerda, as pessoas querem que ele volte lá para direita. Ele foi muito bem na, na, na final da Supercopa ali no, no lado esquerdo. Então o, o futebol tem disso. Então assim, a gente vai começando a ver que o Paulo está tentando trazer essa, vamos dizer assim, essa polivalência a partir das características que ele visualiza nos jogadores. E isso é muito interessante. Não está engessando ninguém. Você vai ver o Everton pela esquerda, você vai ver o Everton pela direita, porque ele também já jogou na direita com o Paulo Souza. Não me lembro Sim. agora qual. É. E eu acho que foi. Enfim, não, não vou me lembrar. O ele jogou. Teve um outro também à noite, que eu é da Madureira à tarde, ele ele o, o Paulo Souza fez uma modificação. Eu acho que ele entrou com o Vitinho ou com o Lázaro para a esquerda e aí o Everton foi para direita. direita. Então tem e essa não é Porque o gol dele, ele tava do lado ele saiu do lado direito. Pois é. Então assim, só que as pessoas insistem que ele está aproveitando o Everton só pelo lado de esquerda, e não é uma verdade, não é uma verdade absoluta, né? ele também está aproveitando pela direita, só que ele está tá tentando com que o Everton também funcione pela esquerda, e aí ele Sim. ganha uma, um leque de possibilidade de formação interessantíssimo,
1: e outra coisa, né? Ele se viu meio que obrigado a colocar o Elton Ribeiro como ala esquerda. Porque Felipe Luiz, se fosse três anos atrás, ele até daria para fazer. Mas hoje não dá mais. Felipe Luiz.
0: Então. então você estava falando da, do quanto é interessante essa para
1: o do Felipe Luiz, por exemplo. Sim. Uh, o Felipe Luiz, tem aquela geração 85, né? Uh, eu acho que, ela, mais uma vez, uh, falando de levantamento que eu fiz, eu falei ali, cara, uh, o Diego Ribas, para mim, não era para ter renovado. Ah, e nada por questão de. daquelas coisas. que ah, né? ele, ele manda no Flamengo, essas coisas ah, que o pessoal, é, pessoal viaja.
0: Assim. É, isso daí faz parte do, da galera da teoria. Que a gente não trabalha sobre teoria, Que a gente trabalha Sim. sobre o que o campo fala, né? Sim. Então,
1: eu, eu até fiz uma análise, cara. O Diego, antes do Rogério Ceni, é impressionante. Todos os números dele. Tava fazendo um U Assim na questão de, 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 de estatística. Daí depois que chegou com o Rogério então, que chegou com o Rogério, né, que, que ele foi inventado, o Rogério achou uma posição assim um jeito tático, calava o time, que ele era importante, os números voltaram a crescer. Mas é o que eu falei, cara, olha. Agora não é difícil ficar sem assim, grato, mas.. Os gráficos dele estão caindo muito, não dá para deixar isso passar. E a, e a tendência é só voltar a cair agora de novo. Então, eu não faço também nem ideia qual é o salário dele, também nem quero saber. Mas, falando de campo, eu não vejo mais como ele pode contribuir para o time. Então, eu achei um, o único, um dos únicos erros que eu achei do Paulo Souza foi a escalação do Diego que eu acho que ele percebeu e tentou corrigir quando ele fez aquelas três substituições.
0: Ai, um é. que... Concordo com você. Mas aí eu vou fazer a advogada do diabo reverso. O que acontece? Você tem um jogador como o Diego. Não, você não tem, de grupo assim. não é nem a gestão... De grupo, exatamente. Mas o que acontece? Você tem... É, o, o Diego, como volante, nem pensar. Só se for para jogar contra, sei lá, Sim. o Asa de Arapiraca. Na, e a gente vai passar nervoso. Na terceira fase da Copa do a gente, Brasil. A gente, e a gente vai passar nervoso da mesma maneira. Mas, <risos> talvez, <risos> talvez o time não sinta tanto assim. E a gente pode, De qualquer maneira. ó que o que acontece? Você tem no elenco um jogador. Você olha assim para o banco, aí entende que talvez naquele momento você precise de um jogador é, com, umas, com uma característica X.
1: De segurar mais o jogo. Isso.
0: Aí assim. Bom, eu vou tentar. Entende Sim. o que eu quero dizer? Você olha assim para o banco, não tem ninguém. Com aquela característica de momento. É a, é a, é a opção que, que deram para ele. Pois é, para o que ele queria, lógico que nós somos macacos velhos, né? do negro e então. tal. Alguém pode dizer assim, ah, mas poderia colocar o marinho, poderia colocar. Poderia, poderia, não tenha dúvida Sim. disso. Mas também mas ele fez a opção a partir daquela opção que ele estava tentando daquela característica que ele estava tentando dar à equipe, só que não funcionou. Daí e se aí, volta
1: de novo na questão é, da montagem do elenco.
0: Exatamente. Aí, mas é, como uma pessoa que tende a ver as coisas com um fator um pouco mais positivo, o próprio Diego está se mostrando para ele, para o grupo, que é um jogador com muito poucas possibilidades, né? Como eu falei, vai ser um jogador para um ASA de araia Piraca, para uma terceira fase da Copa do Brasil ou para um momento que o Flamengo esteja ganhando no jogo. Você quer descansar alguém, né? você quer a tal da minutagem, enfim. Sim. O cara está no elenco, você tem que manter ele com mínimas condições de jogo porque em algum momento ele vai precisar ser utilizado que elenco é isso, você precisa, em algum momento você vai utilizar. Em algum momento é capaz de você, inclusive, utilizar o René. O ah, René é um dos melhores Mas está no elenco, ele é uma... está jogando, Mara. Pois é, o, o René é um dos de menor minutagem de trabalho Sim. com o Paulo Souza, que eu saiba de cabeça, assim, que eu consiga, que eu também anoto é e tal, mas eu não estou com o meu caderninho aqui falando com você para papo mas na minha cabeça o René é um dos de menor minutagem o próprio Diego não tem uma minutagem alta assim.
1: não, não tem ah, da... se eu não me engano do, dos principais jogadores do elenco os que tem a menor minutagem é o Marinho que até agora eu não sei qual, porque trouxeram ele talvez por Falar, ah, tá baratinho, vamos trazer Qualquer coisa, se der errado, não tentando Pai
0: Eu acho que não. foi mais ou menos por isso A saída do Michael Aí você traz um, um cara que Na tese, muita gente vai dizer Que tem características Parecidas com o Michael Eu não vejo assim. Também não. Mas eu acho que foi Mais ou menos nesse lance Tá baratinho, Paulo Souza também ia falar o quê? Não, não traz Sim. Né? Então,
1: Sim. então acabaram pegando uh... E o Isla, cara Se eu não me engano É, é esses dois O René porque ele foi titular em alguns jogos O Isla acho que só foi Em um Foi o que ele jogou de Em dois, na verdade Foi quando Aquele que ele jogou de zagueiro Que ele foi horrível Madureira Sim eu não me engano, tá? Eu não, eu não tenho muita certeza uh, faz, faz tempo que eu vi isso, então, mas da última vez que eu vi era isso daí uh, cara o, o Isla falando do Isla, né eu achei que ele ia bastante ali na ala direita mas parece porque no Chile ele joga assim,
0: né é eu também tinha essa expectativa. Mas ele tem jogado pouco de ala. Sim. Né? Jogou, acho que um jogo de ala só. É, eu acho que um jogo só. E, e também assim, o, o Fabrício Bruno, quando a, a partida que as pessoas disseram: Ó, oh, tá vendo? Rodinei tá até, que, até que. Só que a gente esqueceu também o, o, o adversário. É, com quem o Rodinei estava jogando. Eu acho que o Isla está mal condicionado fisicamente, porque ele foi para a seleção. Ele perdeu ele um tempo teve, de... o tempo... E Covid, não teve? É isso também, eu acho. Essa Covid ficou meio estranha do Isla, ficou meio estranha porque, tipo assim, testou positivo e depois negativo, então assim foi meio enrolado. Sei que ele perdeu um tempo lá na seleção Sim. do Chile, então, o um tempo de preparação, eu acho que ele pode render mais. Não a nível de bancar Mateuzinho. Eu acho que o ano vai ser de Mateuzinho, por uhum. aquele lado. É... E depois vão ficar Isla e Rodinei ali, batalhando como segunda opção de ala. Mas eu acho que o Isla também, ele, ele pode render mais. Ele não é nem uhum. um craque, mas também não, não vejo ele como ala como um pereba que ah, eu quero ver amanhã fora do Flamengo de qualquer maneira sim eu sim. aceitaria outro no lugar dele e não renovaria não o, o, o contrato acaba no fim do ano e aí é agradecer valeu né? obrigado é um brasileiro, valeu Isso por aí. tudo aí exatamente mas como eu não acredito que venha ninguém para a ala direita eu acho que é possível o Isla melhorar um pouco o nível de jogo dele, né? Sim, eu, so, na área na,
1: na, na direita eu tenho, tenho, algum é que assim, né, uh, tu falou de trazer jogador, eu tenho um, uma, uma planilha que mão de jogador, assim, uh, e, e eu, eu tenho alguns nomes interessantes para a direita, mas acho difícil que venha. Mas não é, não é das posições mais fáceis, como, por exemplo, o Angelelli ali na ala esquerda, que vai ser que tá terminando o contrato, por exemplo. Então, eu, eu acho que a gente vai acabar indo com o Isla mesmo, como reserva
0: nessa ala direita. aí eu Também acho. Vai, vai ficar ali alternando o Rodinei, dependendo das características do adversário. do adversário. Vai então, variando. É... É, e, eu, e eu acho que o Paulo Souza pensa essa que eu acho que é a, é, é, o momento estratégico dele é esse. Eu acho que é isso que ele vai pegar dentro desse mês de fevereiro e março, é tentar ao máximo equilibrar as potencialidades dos jogadores, Sim. porque é uma temporada muito extensa, por, logicamente que teremos escalas técnicas, e aí ele vai variando. Mas para não despencar tanto O nível Do time Quando a gente não tiver 3, 4, 5 jogadores Eu acho que ele vai usar muito As, substitu as cinco substituições de todos os jogos Também acho Ou, ou pelo menos Na grande maioria dos jogos eu acho
1: ah, que ele vai usar
0: bastante. Pelo menos os
1: 11 jogos Da fase de grupo do Carioca É para isso É, pois é eu até falei, escalação com carioca, eu nem encho a cabeça, eu, eu, eu nem tenho, sabe aquela uh, escalação de brasileiro assim, proposi o time? Tipo? Carioca, uh, tá legal, escalação, um, dá uma olhada, tá, vamos pro jogo. É uh, isso. Não tenho, não tenho grandes preocupações com a escalação do carioca. Um, porque confio no Paulo Souza, e dois. O caso que Carioca é uma competição que a gente joga contra a maioria dos times amadores. Uh, com, com jogadores de série D, assim. Então, não é... Não se dá pra acreditar muito que... Por isso que eu, eu fiquei em dúvida com os números do jogo contra o Atlético Mineiro. Porque eu, eu faço a mínima ideia como é que o Paulo Souza vai fazer. Porque... E, e, esse jogo me deu alguma coisa me deu uma chamou atenção eu não sei se foi a questão de estratégia, como tu falou ele analisou o res... do adversário viu que o Atlético uh... sai os zagueiros do Atlético dão muito passe inclusive eu... uma das... das minhas análises que eu faço dos adversários eu fiz isso, de que o Atlético Mineiro, os se não me engano, dos oito jogadores com mais passes certos do Atlético sete são jogadores de defesa então isso que alterna entre eles né? porque não dá pra eles não tem sete jogadores titulares na parte defensiva do time então foi uma coisa que me chamou a atenção
0: é, eu acho que é isso eu acho que foi uma característica do jogo do adversário, do tipo de jogo, do nível de Sim. preparação da equipe, o então, Flamengo, por exemplo, na saída de bola, tentou muito ligação direta, Sim. principalmente com o Davi Luiz, né? Davi Luiz está se mostrando o cara da saída de bola do Flamengo, Sim. o Arão não muito como normalmente ele fazia, é o Sim. Davi com o Hugo ali, e... Tem o Fabrício Bruno também agora. Sim, sim. Mas eu acho que o dono, a decisão, vamos dizer assim, dizer
1: da, da saída
0: é concentrado no Davi. E, obviamente, ele é apoiado pelos dois é, é, zagueiros e pelos alas. Pelos tais alas, que espetam com um pouco mais de profundidade. Aí o time tenta fazer com que o adversário ponte um pouco naquela troca entre os zagueiros de repente um meia aí o time adversário tenta dar um bote, aí o Davi principalmente, ele joga para para mundo um dos alas e ele é bom Sim. nisso, ontem ele tentou algumas vezes, e nem teve um índice assim de, de acerto tão grande, eu acho que com o tempo ele vai melhorar isso mas já foi melhor ontem já teve jogos que ele foi melhor Então acho que é, Já vai se configurando Algumas coisas né Eu é, acho que A, a dificuldade poucos... do Paulo Talvez seja Uma coisa natural A recomposição Os movimentos sem bola Nas fases defensivas Aos poucos o time do Paulo Vai ganhando cara, né, cara Aos poucos então...
1: Uh, o time uh, 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 os do time do do Paulo vai acabar ganhando. Tá ganhando um time titular já. Já tem alguns jogadores que tu olha e fala. Tá, esse daqui vai ser titular. Uh, e particularmente tô achando muito rápido, cara, porque a gente tá. A gente teve o que? O sétimo jogo ontem? Foi. Foi. Dele é.
0: Dele é oitavo. Sétimo, Mas, sim, é? Sétimo jogo. Eu acho. Eu, eu também acho que está numa velocidade até acima do que eu esperava. De ter sim. essa cara da gente começar a entender e começar a entender vendo, inclusive, que não é óbvio, né? Sim. Não é um tipo que você está entendendo porque é fácil de entender. Não, você está entendendo que Tá tendo uma cara, mas nem é uma cara é, é óbvia, não. Uma cara complexa. Mas tá ganhando e tá ganhando jogadores. Sem que o Paulo não uhum. está descobrindo. Né? Tá, junto com, essa, com esse avanço, tem os óbvios, como Lázaro e João Gomes. Ele fez do Hugo titular. Que eu acho que o Hugo é titular. Ontem, para mim, o já fez uma partida muito interessante. Sim. Jogou alto em alguns momentos do jogo. Né? Ele é de bola dele jogo. é um o é. E na, na, na sustentação da linha de passe da defesa, em alguns momentos o Hugo participou. Então acho que que são coisas interessantes até um tempo atrás. Ninguém achava que existiria um técnico sequer que considerasse deixar Diego Alves. É banco o banco pro
1: Hugo. Pois é. Hugo, cara, olha que loucura, a gente passou grande parte a gente passou grande parte dos jogos do Brasileirão temporada
0: passada com o Gabriel Batista sendo assim, reserva. Cala ah, a boca. Cala a boca. Como eu falo com as minhas amigas, tá né? mandando você calar a boca não, tá? É só quando, quando eu escuto uma coisa absurda, eu falo, a gente se fala assim, ah, cala a boca porque eu não quero nem escutar isso porque é um troço que não, eu não consigo entender o que, que foi feito com o Hugo assim, não, depois é imperdoável cara, é imperdoável que foi feito isso, eu não tô falando mal do Gabriel Batista não eu acho que ele jogou lá o nível dele, o que ele pôde é, ele fez... pega o que ele é. Ah, né? ele,
1: ele também... Então, o que, o que fizeram com o Hugo, eu acho que ele teve aquele início. Daí depois, ele, ele fez algumas coisas que eu não me lembro direito agora o que eram. Daí afastaram ele. O que eu pensava, tá, afastaram. Mas se precisar, vamos chamar ele, né? E não, com todo o respeito ao Gabriel Batista, mas nem da base, ele nunca foi goleiro, titular, tipo, uh, revelação, assim, ele era um goleiro normal, como todos têm. Daí, pô, a gente, a quantidade de jogo que a gente cara, a, a, a gente empatou com a Chapecoense, velho. Chapeco... O Fala,
0: Nesse tá, jogo
1: tá, tá. da Chapecoense Eu tinha certeza que eles iam demitir o Renato Ah, é, boa jogo... esperança No jogo da Chapecoense Eu tinha certeza que eles iam demitir o Renato Porque se eu não me engano Ainda faltava três semanas Mas não Daí
0: Foi só abaixo Porque eu, eu não teria nenhum tipo de problema assim. o Hugo falhou né? teve uma sequência Sim. de muita insegurança, estava com questões fora, do né? campo, que ele mesmo fala. Mas basicamente, ele admitiu é, né? Que é alidaram ele do processo por cerca de oito meses. Sim. Um ano quase, tem dizer. Sim. Isso, isso não se faz, eu acho com jogadores que tem claramente o um potencial. Ele sim. não será o Neuer da vida? Não, ele não vai ser, mas pode ser um bom para a gente. Da vida. Mas sim, daqui a alguns X anos, ele pode ser um Everton da vida. Sim. Pode ser. E outra ele coisa para Agora, se não desenvolver, entra da parte dele, mas também entra da parte do clube. Parece que o desenvolvimento ele só pertence ao jogador, tá? Se o jogador quiser ele desenvolve. Não, se ele não tiver um ambiente de desenvolvimento ele também não vai desenvolver. Por mais que tudo. clube não tenha, né? tem que ter uma parte de desenvolvimento dos de jogadores. Pois é, porque muita gente falava assim, não, porque ele é muito deficiente na saída de bola, ele tem que contratar um treinador e ele é, melhorou é... a saída de bola de um tempo para cá muito Pô, Me a... bastante, então. eu sempre achei que ele tinha bons gestos técnicos de saída com os pés o que lhe sim. faltava era uma mistura de insegurança extrema e aí obviamente não adianta você ter o, o, o gesto técnico certo se você não faz com convicção sim tem que ter a convicção na hora de realizar. Uma mistura disso com a própria falta de é, convicção dos próprios companheiros. Era uma mistura muito louca, porque também tivemos alguns momentos em que o Hugo, entre aspas, era posto ou foi posto em frias, motivadas por erros, inclusive de zagueiras de entendimento do momento do jogo. Se era pra dar pro Hugo, se não era.
1: Sim. Teve, teve um lance, assim, né? Que jogaram... Não lembro agora que deram a bola pro Hugo, que tinha... Foi... Não, foi, foi com o Diego Alves. Foi com o Diego Alves. Que ele xingou o Léo
0: Sim, e o Hugo, ele não tem cancha nem moral. Pra Como chegar jogar? e xingar os caras. Né? Xingar os caras, gritar no escanteio falar mais alto, ele ainda não tem isso, por exemplo, que é um fator importante, e o Flamengo está contratando o Santos, que a meu ver, por exemplo, também não é uma grande sacada da diretoria, não. Não, é,
1: é o que eu falei, né, tudo que a gente não precisa é precisar contratar goleiro, porque, eu, como eu falei, né particularmente, no meu no meu mapeamento que eu fiz eu encontrei só dois um é titular do Vila Real então não vem e o outro é o Galhese, aquele goleiro peruano No mapeamento que eu o Datafla fez então não sei se existe um goleiro que chegue aqui disponível nesse momento chega e fala esse é o goleiro titular e o Santos é. chega talvez talvez o Santos seja não digo melhor mas pode pode ser melhor mas é do mesmo nível assim com os nossos três goleiros então não sei eu não tenho uma opinião ainda formada sobre essa contratação
0: não, pois é o que, que acontece. Você contrata um goleiro de 32 anos por 20 milhões. No momento que você tem o Diego Alves e o Hugo em crescente, eu não vou tirar que o Hugo está em crescente por conta do jogo do Fluminense ou do, da, do, do que aconteceu do Atlético Mineiro. Não vou. Ninguém vai me convencer que o Hugo não está melhorando por conta dessas duas situações Sim. específicas de jogo reconheço que esperava que ele pudesse fazer coisas melhores nos dois lances. Mas eu não vou fechar os olhos de que eu estou vendo um Hugo melhor, melhorando, melhorando. Né? Até porque o, o, o erro ele faz parte de um aprendizado. Ontem, por exemplo, ele espalmou as bolas pro lado. Eu vi gente reclamando do Hugo ontem. Eu achei aquilo engraçadíssimo. Não, né? ontem, é, não achei... ontem teve até gente
1: reclamando do gol do Léa Pereira, mas eu não consigo ver nenhuma falha do Hugo. Não,
0: não, não tem como naquela situação ter sido falha do, do Hugo. É assim. Ele poderia, Sim. num arrumo louco, ter conseguido. É, é, Pegar aquela bola, porra, mas aí é esperar um, uma reação Sim. ultrassônica, né? Sim. Não, não, não vou considerar aquilo como falha. Para mim, ontem ele foi sem falhas, todas as vezes também. poucas que ele foi exigido, para mim ele foi bem, foi muito bem na, na, na reposição de bola, tranquilo jogo tranquilo dele tem maiores problemas. E, e num jogo que, que às vezes o goleiro é pouco exigido, né? ele é pouco movimentado, às vezes Sim. é até perigoso, é complicado. O cara fica lá fazendo um nada, de repente vem um ataque vadio, que foi aconteceu ontem, com um, o um jogo do Botafogo. Em dois ou três momentos, o Botafogo conseguiu, pelas, pelos erros de recomposição defensiva do Flamengo, Sim o Botafogo conseguiu em dois, três momentos ali criar algumas coisas, principalmente chutes de fora. Eles têm um travante bom também, que é o Matheus Nascimento, então... É, que precisa de poucas chances para fazer gol, Sim. né? Sim. Melhores nesse, nesse quesito, no Campeonato Carioca, eu acho que é o terceiro melhor. De, de, antes do jogo contra o Botafogo,
1: uh... Eu fiz um levantamento e não o Matheus Nascimento tem aproveitamento muito bom de, de finalização. Uh, acho que é mais de 60%. Assim, isso para um garoto que é mais novo do que eu, por exemplo. Sim, então ele é bom. Ele, ele é bastante promissor. Uh, e o Botafogo precisa de pouco finalização para fazer gol, né, Também não é só o Matheus, é, é, é o Botafogo. É, eu acho que se eu não me engano era precisava de três finalizações para fazer um gol uh, e até e, e até por esse falta de volume ofensivo que o John Telles lá mandou o Anderson Moreira embora porque ele queria um time mais ofensivo assim então agora daí teve a situação do Luiz Castro não sei mais como é que tá não sei se vem não vem mas Botafogo então, não é uma solta, né, mas eu gosto do, de alguns jogadores do
0: Botafogo. Alguns jogadores eu acho interessante. Bom, foi o campeão da Série B, né? Sim. E, sendo que alguns dos destaques saíram. Sim. O próprio Rafael Navarro, que está lá no, no, no Palmeiras. Palmeiras, ainda não fez gol lá. Nem assistência. É, nem assistência, então, assim, é, o, 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 o Hugo, para mim, ele fez uma partida super ok. E quando foi exigido, tecnicamente não houve nenhuma. Não, falha. não comprometeu. Nenhuma falha. Então, assim, é, aí você traz o Santos em tese para disputar com os três. Sim. Né? Um, é, dois. uma coisa não pode negar: é. são três goleiros bons. Não um são excelentes. E aí vai, vai, vai para vamos dizer assim, vai para rim. Eu acho que o Paulo Souza, ele não vai escalar ninguém, ninguém, só por nome ou só por peso de contratação. Também acho. É a visão que eu tenho. Acho que ele pode ter dado ok? Pode, pode ter pedido, sim. Por isso... Mas na hora do vamos, vamos ver. Ele, para mim, vai escalar quem tiver bem melhor. Mas eu disse o Rodinei escalar o nosso Copa. Sim, sim. E que eu acho que tem a ver também com as próprias características do jogo, como a gente está falando. Né? O Matheus é, é melhor que o Rodinei? É. O, o Rodinei vinha no, de uma partida fisicamente até interessante o time do Atlético Mineiro é um time muito forte fisicamente sim
1: né? é um então, tipo, um, os atacantes deles os meias desarmam muitas bolas
0: pois é então acho que tem alguma, tem alguma lógica para esta altura da preparação tem alguma lógica de ter preferido o Rodinei sim sabendo que lá no final das contas eu imagino que Mateuzinho vai ter mais minutos que Rodinei e, e por aí vai né? talvez, até vejo, o talvez até o Isla talvez até o Isla vejo também como muito interessante esse Gabriel Barbosa o Gabi versão paulsosa que pouca gente fala mas eu acho que ele de fato está tendo uma outra versão de Gabriel com o técnico Paulo só. Sim, a, 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 até postei lá depois do jogo
1: né? as ações dele com a bola uh, poucos toques com a bola dentro da área então daí aí que é, mostra como como o Gabriel Barbosa é diferente uh, quando é com o Bruno Henrique ele fica um pouco mais perto da área quando é com o Pedro, tu percebe que ele sai um pouco mais para ter espaço para o Pedro. E mesmo assim, é incrível isso. Porque qualquer um dos dois, um encaixe, para mim, é bom. Se for com o Pedro, é bom. Se for com o Bruno Henrique, é bom. Então, mostra como o Gabriel é muito especial para esse time porque a, 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 além claro dele ser a figura do time o
0: ele também uh, pode fazer várias funções diferentes e ele tá caindo bem mais tá flutuando bem mais pelo pelo campo eu acho em Paulão porque ele ele já saía da área o Gabriel nunca foi nunca o foi o centroavante de... o centroavante ficava ficar dentro da área Sim. já muitos torcedor que falava isso né assim É, é... quando o Paulo Souza é ah, tá saindo muito da área que tá enfim é... o, o mesmo que ele tá se preparando mesmo... para para mesmo na época do, do... hoje oh, meu Deus do antigo do Gaúcho, está saindo muita... Ah, porque ele está fazendo isso para aparecer para o Tite. Não, isso daí é alucinação de... de... Porque o Gabriel, ele nunca foi ficar enfiado dentro da área, porque a própria dinâmica do Flamengo nunca foi essa. Hum. Só que ele saía 80%, 70% do tempo que ele ocupava, era de fato na, na área direita do campo. Sim. E eu acho que com o Paulo Souza ele... Agora ele tá. <risos> ele tá atacando todos os espaços em todos os cantos. Sim. Entendeu? Tá se entendendo muito bem quando o Lázaro joga, ele se entende muito bem, por exemplo, com o, lado, o Lázaro, no lado esquerdo. É interessante Sim. isso. Eles estão fazendo uma duplinha interessantíssima pelo lado esquerdo. Outra... A gente estava falando ali, né, da da ala
1: esquerda, dependendo do, do que se numa realidade onde não tragam ninguém para ser ala esquerda no decorrer da temporada, com a evolução do Lázaro,
0: não duvido que ele viria titular sim, sim. sim. E, e que, que por também, exemplo por o Everton Ribeiro de fato é, jogue bem menos minutos do que vinha jogando o que é sim, bom talvez... também por... não é ruim não sim Contando que quando o Everton Ribeiro joga, ele joga em alto nível, porque é um excelente jogador. Né? Sim.
1: Não, eu digo isso pela questão da idade mesmo. Tipo, Sim, não, pois decorrer é. da temporada, assim, vai que o Everton acabe um, diminuindo o nível, ou sei lá, ele volte para direita, o Matheusinho não
0: dê certo, ou coisa do tipo assim. <coughs> Eu acho que é, essa é a coisa interessante do Paulo né? Mostra um Sim. time que ele está ganhando contornos táticos interessantes, ele está melhorando variações, está distribuindo. Eu acho que a missão de momento dele se chama Marinho. Isso também é uma coisa interessante. Ele, não é porque o Marinho, entre aspas, não deu certo, que ele vai desistir do, do Marinho. Sim. Ele vai insistir que o Marinho... Eu acho
1: que, é. que nesses jogos aí que sobra do Carioca, a gente já está classificado para a próxima fase. Já. Então, então, eu acho que talvez nesses próximos jogos ele vire titular em alguns. Porque é justamente isso que o Paulo Souza está fazendo. Né? Ele está tá dando um minuto para todo mundo. Então, tipo, eu acho que até o final desse Carioca, todo mundo vai ter jogado... Pelo menos uns 300 minutos, assim, do time estipular. Dos jogadores do time estipular. Porque todo mundo já jogou. Todo mundo Sim. jogou bastante. Uh... O Bruno Henrique deve ganhar uma minutagem maior para o tá vindo de Lesão, então. Tem que
0: pegar treta. Ele Tem que gosta pegar... muito do Bruno Henrique, né? Sim. Ele gosta que Tem... falou, já deu declarações estou ele... me engano que quando
1: ele estava fazendo análise do
0: elenco viu é... apaixonado
1: com o Bruno Henrique assim
0: então assim o Bruno Henrique eu também acho que ele vai ganhar muitos minutos nos próximos jogos e por aí vai né é, vai estar preparando o Rodrigo Caio para o campeonato brasileiro ah mas pô, será que bom sabemos da fragilidade de Rodrigo Caio não é certo Isso daí já Sim. não é mais seguro para ninguém já foi uma porcaria é o, a temporada passada dele nesse sentido né de contusões de foi muito complicado ele, ele jogou menos da metade dos jogos no programa passado pois é então assim se o preço a pagar para ele ter uma temporada melhor esse ano e fique é. sendo preparado de maneira tranquila para o início do Campeonato Brasileiro. Então eu não vejo problema com essas coisas, da mesma Sim. maneira que o próprio campo, a própria preparação vai mostrar, por exemplo, que jogadores contestados e contestados com razão como o Diego no campo, vai ganhar cada vez menos minutos. Porque é isso. Você tem que dar. Ele, ele vai dizer oh, ele, tipo, vai ele vai tirando as fazer
1: conclusões fazer. dos testes, né? Não é... é, não, é não é assim de uma hora para outra que ele vai tirar a conclusão de alguma coisa que ele tá testando.
0: E nem pode, né? Nesse Sim. sentido. Porque o cara tá lá. O grupo existe. Não pode dizer assim, pô, o cara também quase não tá usando o Diego Pô, por quê? Não deu nem uma chance que o cara quer isso, o o que rola entre a boleiragem. Isso, não, não. isso. É que, eu, que eu tô achando estranho, o Ramon. Isso. O Ramon é uma questão que eu acho... Eu não que... sei se tem o fato do acidente da temporada passada e impactou alguma coisa. Eu pensei que na coletiva alguém iria perguntar, ninguém perguntou sobre o Ramon. E... Eu tô não é por um problema do Ramon ser jovem que ele está dando que ele, o que ninguém pode falar do Paulo Souza ele é ter problemas com jovem nesse início do campeonato. Sim. que até ele tem até, por exemplo, prestigiado de maneira muito interessante Noga e Cleiton, especialmente Sim. então não seria o Ramon que ele teria problema é que Sim. pode ser o um nível de preparação pode ser uma questão psicológica enfim, uma série de, de situações Com que o Ramon não esteja tendo tantos minutos Pode ser que o, o Ramon Ele pode ter recebido um aviso da diretoria oh, A gente está no mercado tentando colocar o Ramon em algum lugar Aí se pode você técnico, Você vai pensar o que? Bom, então não vou priorizar minutos para ele
1: Pode ser um empréstimo, talvez?
0: um empréstimo, uma venda houveram rumores que o Benfica estaria interessado o Flamengo estava tentando envolver o Ramon na negociação com o Cebolinha, o Cebolinha. então tem uma série de questões aí que a gente não sabe porque não tem a informação, mas se definir não, o Ramon está no elenco, porque ele está sendo preparado em treino né? ele teve contusão não, a gente vai, ó, fechou o elenco o elenco vai é sair ele também vai dar minutagem para o Ramon ele também vai dar minutagem. mas o Ramon é um caso muito específico que infelizmente a gente não tem as informações necessárias para entender de fato o que está que acontecendo né mas eu acho que de maneira geral ele está usando o elenco de maneira não estou falando de substituições durante o jogo não, tá gente a minha visão, sei do, do amigo. Mas eu acho que ele está usando de maneira muito inteligente a questão da rodagem, da minutagem. Eu acho que ele está sendo coerente nas entrevistas dele é, sobre esse aspecto. E é isso. Ele utilizou jogadores que eu não gosto muito? Sim. Mas é que ele falou: porra, não é no Carioca que ele tem que fazer isso? Sim. Para um é. o quê? Não, não vai testar no Libertadores. Pois é. Então ele está sabendo cada vez mais e está dando corda, como se diz aqui na minha terra. Está dando corda. Alguns estão aproveitando a corda, outros estão pegando a corda e estão se importando um pouco mais. Que eu Sim. acho que é o caso do próprio Diego. Só que ele Também. não pode. Nenhum jogador vai poder dizer que ele não deu chance.
1: Sim. Daí isso que tu falou de, de dar chance, a gente sabe como é que funciona a cabeça de jogador. Então, isso, isso que tu falou é verdade. Ali no meio de temporada assim, que já não é mais, já algumas pessoas já começam a desgastar um pouco mais de falar que ele não deu chance. Ele tem alguma coisa contra você, não, não, não vai
0: poder. Exatamente. E ele diz claramente: ó, o jogo é jogado. Sim. Todos são importantes. Aqui quem é importante é o elenco. Vou trabalhar com o elenco, vou trabalhar com o elenco. Ele deixa a disputa em aberto o tempo todo, porque bobo ele não é. É. Então, acho Eu que ele está dar... sendo diferente
1: e uma das coisas desse de dele rodar o elenco
0: ter a chance para
1: todo mundo é o Pedro, né?
0: Sim, eu postei até isso hoje. Que uma das coisas que eu admiro nesse início de trabalho de Paulo Souza é que é, não o, o, o Pedro, Pedro tem uma situação que é muito específica, né? É, o Pedro. O Pedro, o Pedro aqui é muito ganhar. peculiar. Ele não uhum. vai ganhar a, a vaga de Gabriel. Bom, sim. Né? Bom. E aí eu não tô falando isso por conta de panela, de dono de Não, é porque o Gabi. O Gabi entrega, o, o, o Gabi tem sim. números e, e tá crescente. Ok. Mas. Eu acho que o Paulo Souza é o primeiro técnico que de verdade, de verdade, tá está testando trabalhando os dois. para que o Pedro não seja aquele jogador que ah, precisa descansar o Gabriel, aí o Pedro joga. Ou o time está perdendo e aí eu preciso colocar lá o Pedro para ver se o time faz mais algum gol, em bola alçada, e. Entendeu? Eu acho que ele é o primeiro treinador que de verdade está treinando, está pensando, está colocando os neurônios dele para pensar como eu posso dar mais minutos para os dois juntos. Porque o ele descartou isso muito rapidamente. Na verdade, ele descartou desde o início, só fez um discursinho discurso forma como entrou eu Até... Oh, uma das tô... minhas... Uma das... Do,
1: dos meus pensamentos de... Do Pedro, se... Porque para mim é assim... Essa é a temporada que eu vou definir se o Pedro continua ou não aqui. Tipo, eu não, eu não acredito nessas paradas que ele tá triste, mas eu não sei de verdade se ele vai aguentar mais uma vez esse jogador que entra faltando 15 minutos sabendo da habilidade
0: que ele tem ou Isso... que joga contra o Maza de Arapiraca na Copa Sim. do Brasil entendeu? eu não sei se ele vai aguentar
1: mais uma temporada eu não acho que ele tá triste eu acho que ele deve estar tá feliz, ele tá curtindo pra caramba ele jogar aqui mas é uma questão que não dá pra gente negar Tirando, claro, que sim, tem a pressão, tem a, a história criada para tentar tirar ele daqui. Uh, não, não digo de especificamente contra, mas para ter história, para ter view. Uh, ou, por exemplo, naquele jogo da, do, do final do Brasileiro, que criaram a história de que o Pedro estava brigado com o um elenco contra o esporte, não, não sei se tu lembra que ele comemorou tenho, um gol sozinho.
0: Tenho, ah, sim, sim, né?
1: Porque ele comemorou um gol sozinho, coisa do tipo, assim. Daí veio o um correspondente do campo falando que o Pedro parece estar tá chateado com o elenco, coisa assim. Isso daí eu não, não acho que seja um, contra o nosso clube. Eu acho que seja coisa para criar view, para criar engajamento, coisa do tipo. Mas... E agora, aí, quando a gente estava saindo do podcast, começaram a fazer, saiu a notícia de que o Palmeiras fez uma proposta para o Pedro. Ou então, tentou fazer.
0: É, e da torcedores.com, do site torcedores.com. Se eu não me engano, do Goa, ou... um troço desse. Bom, eu não acredito. Vou ser bem sincera, é assim: eu é não acredito importa. que ele saia para o Brasil. Não, pois é. Assim, é sim. Para um o time brasileiro, eu acredito que ele não sai. É. O, o Palmeiras quer contratar o, o Pedro? É Tudo Tem problema nenhum. Quer dizer, tem problema. Mas, mas... é da vida, né? É assim da vida. Acontece. Então vai lá e paga. ou Porque o Flamengo não negociará, ele não ouse. Diretoria do Flamengo, me escute. Não ouse. Pensar ouve. em negociar o Pedro Com o Ereco Exatamente Com o Exatamente. Com algum é, jogador com do time. Palmeiras E aí o que eu achei mais engraçado na, na, na matéria É que o Flamengo Achou até interessante o valor Não existe isso Não existe valor interessante Para um Pedro pra reforçar o rival a maior lacuna Do rival Sim
1: Não existe Para mim Cara, pra, pra mim Nessas situações Sabe, sabe o que eu faria? Uh, eu nem eu, eu nem escutaria pra não correr o risco de pensar demais Não, pois
0: é Por isso que eu tô falando porque, Que tipo assim ponte que disse Ah, o valor é interessante Chegou o fax, joga no lixo É isso Porque assim,
1: pô Supondo, a gente não sabe o valor Mas supondo seja uma proposta de 15 milhões de euros Tu, tu, na hora, fala não. Mas depois de um tempo, tu deitado na cama, começa a pensar, pô, um reserva.
0: Da, aí começa a dar errado. Exata, Não, e tem uma outra. Tem uma outra. Vamos supor que tenha sido 20. 20. Sim. 20 milhões de euros. Aí tu preencha a única grande lacuna do elenco do Palmeiras.
1: Daí a questão vai dar 20 milhões de euros
0: Você reserva Porque ao mesmo tempo Que a gente tem o luxo de ter Gabriel e Pedro A gente não tem mais ninguém sim certo? Deve assim. precisar contratar Vai precisar aí, contratar Aí que está o é perigo que, Pois é e qual o centroavante Que a torcida toleraria O Flamengo contratar Vendo o Pedro no Palmeiras então não existe essa historinha. Ah, que o, o Pedro deu um sinal verde. Então é uma história toda muito esquisita que eu não consigo, né? Mas. Eu acho eu... Que não foi
1: o Pedro, vocês. foi
0: o empresário deles, se eu não me engano. Ah, bom, mas o, o empresário certamente. Eu acho que foi. Eu acho que foi assim.
1: O Palmeiras chegou o empresário, pelo menos já foi errado, chegava primeiro para o empresário.
0: Ah, foram, eu não vi a matéria toda não Eu só participei Ele... de uma dimensão rápida No grupo de zap O empresário Ele... escutou Ele... o Palmeiras
1: Escutou o Palmeiras E falou, tá bom, fala com o Flamengo Daí o Palmeiras so... Daí o Palmeiras falou com o Flamengo E o Flamengo rebusou Foi isso Ele que já,
0: aconteceu Já muda um pouco a história Já muda Se um lembra. pouco a história né? foi, e É isso foi O empresário então, falou, então, fala é com o é Flamengo se for verdade, é um aliciamento direto do Palmeiras no Pedro. Que é isso, gente? Né? Vamos tumultuar um pouco É Uma tentativa, né? Porque eles sabem que o Flamengo não vai vender o, Paulo, o Pedro por 20 milhões de euros. É para 120 eles... milhões de euros. Isso eu colocando no máximo que eu vi.
1: Pode, pode ser estratégia para
0: criar. É... Para dar resposta para a torcida. Né? Aí fica bonitinho. Aí, pô, isso é sensacional para os programas de TV. Não Sim. existe. O que Sim. existe é que o Flamengo perdeu dois anos com treinadores medíocres. Isso que não sabiam que não como colocar o Pedro. Esse desafio. E eu acho que o Paulo Souza ele é o primeiro que está tendo a coragem. Lógico que não, não tá. será de dois de de, de de cinco, seis, sete jogos que isso vai acontecer, porque de fato é um encaixe que muda, é, que, que precisa de um, um, um encaixe de todo o time, não é encaixar só os dois. Eu achei que ontem foi lindo os dois juntos. Lindo também. Inclusive, o Pedro pode ficar mais na área com esse encaixe que foi dado ontem. Uma e Ele não precisa sair tanto, não. Fica por uma das ali,
1: minhas é ideias de, de, de uma possível escalação seria com o Gabriel, Pedro e Bruno Henrique.
0: Sim. O Rascaeta, é, é, e o Rascaeta mais como volante. Isso. Eu acho que a tendência para vários jogos, porque vamos combinar. Pode ser assim. Vamos combinar, mil. Quantos jogos que o Flamengo, vamos supor, o Flamengo tem, 70, tem 75 jogos na temporada passada, né? Para os 16, né, do, né do, então dá uns 60, 59, 60, indo lá na frente, em todas as competições, 60 jogos. Desses 60 jogos, eu tô tirando o cariota, são mais ou menos 16 datas, ou Desses 60 jogos, o Flamengo vai jogar com pelo menos metade desses times, metade desses times, de nível bem inferior ao Flamengo, mas tipo bem, bem inferior mesmo. Não. E com um time azeitadinho, você não pode pensar, por exemplo, em volantes, para o pessoal situar, né, na mente, dois volantes com características como, por exemplo, de João Gomes e Arrascaeta, Sim. Eu
1: tentaria não? fazer não. isso Pelo
0: menos uma é. vez Pois é E aí é, eu, eu conversei com o Rui Malheiro E ele falou isso Não, é, é possível assim, Só que a torcida torceu logo o nariz na, ah, que arrascaeta de volante Mas pensando naquele volante Na palavra de volante como se fosse o cara que ele trabalha para construir e depois se der ele trabalha para destruir e se der, trabalha para construir e o
1: Arrascaeta construir. uma outra coisa, o Arrascaeta ele tem um potencial de desarmes ele, tem, ele tem uma noção
0: e isso até
1: ajuda ele na parte ofensiva, porque ele Sim. consegue fazer
0: uma pressão alta tem então, assim, uhum. em uma parte boa dos jogos, o, o Paulo Souza ainda não testou isso. Mas uhum. ainda também não testou, porque o próprio Arrascaeta também ficou 10 dias afastado dos nossos treinamentos 10 ou 12 uhum. dias em função da seleção do Uruguai. Agora que ele está começando a ter um nível físico um pouco melhor. Ontem ele já sim. foi melhor. Ontem, ontem o, o Rascanta foi muito bem. Muito bem, mas eu digo assim até do aspecto físico mesmo, porque sim. ele com o físico bom, ele com a cabeça boa, ele para mim é um grande craque do time para mim. É o Rascanta. Então assim, é, quando ele tiver no um estágio físico diferente, ele vai poder jogar jogos, sim tendo um trio como, como você falou, é, do Henrique, Pedro Enfriado, Gabi e Arrascaeta, um pouco mais atrás, Municiando mas fazendo a sofonia bonita, fazendo né, um vai-vem, ajudando o um, um João Gomes dominante lá, porque a gente tem três zagueiras. Então, isso em movimento, em movimento, pode dar um preenchimento de, de espaços no processo de construção e na própria fase defensiva muito interessante para muitos jogos. Só que isso é. nunca acontecia com os técnicos anteriores, que só viam isso. Ou jogo com o Pedro, ou quando o Gabi está machucado, ou quando o Gabi está na seleção, aí, porra, é como você está falando. Uma hora vai dizer, bom, o Gabriel não vai sair do Flamengo. O Gabriel, né, é um ídolo eterno. O Gabriel é um excelente jogador. Se eu pego o técnico que só vê isso, eu nunca vou ter chance. Aí entra aquilo que você falou. Pode ser Sim. que ano que vem pense assim, ah, mas eu acho que o Paulo Souza vai conseguir recuperar... Sim, ele.
1: É o que eu falei, né? Eu acho que essa talvez seja a última temporada, assim, que, que ele ah, aguente ou não, 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 melhor, não expressou aguente, mas... Uh,
0: aceite Até ano porque viu, ele assinou o contrato quando? Porque um ano foi empréstimo eu não ele comprou ele no ano passado Ano passado eu acho Então é o que ano de seria o penúltimo, penúltimo ano de contrato Pois é. é Então a gente já está no segundo ano de contrato dele Segundo ano só Sim. Então ele vai começar a pensar nisso no ano que vem, nesse sentido que a gente está conversando. Né? E por sorte o Flamengo eu acho que agora tem um técnico
1: que. Não é... não, mas a, agora eu acho que eu acho acho que ele vai encaixar. Porque, Também. Acho. Porque a maioria dos times do Paulo tem um centroavante assim. Também com acho. Com a característica do Pedro.
0: E fisicamente o Pedro também está melhorando, né? Eu já tinha falado Sim. na partida que a torcida criticou muito ele, que foi contra o Madureira, por ele ter perdido o gol. Mas eu falo, olha, eu estou vendo um Pedro. Muito mais bem ágil. Bem melhor, bem mais ágil do que foi no ano passado. Que parecia eu também. Um próximo. e dava agonia. É como se ele tivesse. Perdido a capacidade de agilidade dele no ano passado e esse ano eu estou vendo ele cada vez mais ágil, mais interessante. Então é, aí agora vai ter que fazer um pouco dos ajustes táticos que o Paulo Souza entende que seja interessante para que ele e Gabi que joguem é mais jogos juntos. Assim, de início, ou começando com eles dois e Sim. é isso. É isso que faltava E a
1: né? movimentação deles também Está tá muito boa
0: Pois é, perder gol Todos precisam melhorar A eficiência, né? Gabriel uhum. ontem fez o de, de direita Enfim Sim. Mas eu acho que agora A gente tem um treinador Que inclusive faz o contrário Pode estar dando esperança para Pedro Porque se, de fato O Flamengo Continua com esses técnicos medíocres Ano que vem, se eu sou Pedro, eu também falo isso, ó. Se vier uma proposta do, inter... do, do exterior, que o Flamengo consiga ficar feliz, ó, tchau e benção, porque eu preciso, né? Sim. E eu não falo isso seleção, não. É porque o jogador gosta de jogar, né? Sim. O Pedro quer fazer gol. A seleção é consequência. Eu não... não, não não acredito nessa história ah, porque o Pedro precisa ser titular mentira, o Tite cansa de de, de
1: de contratar a, a seleção brasileira não é só titularidade ele, ele tem o ele tem o pessoal dele assim de
0: confiança pois é, ele cansa de, de é, convocar reservas Sim. o próprio Matheus Cunha é a reserva no Atlético
1: ah, o Rodrigo
0: foi convocado. Pois é. Pois é. E certamente, é... por exemplo, o Rodrigo tem bem menos minutagem de titular do, do que, que o Pedro. Pedro. Então, no... acho que o próprio Pedro, por exemplo, ano passado, não fez uma teoria boa o suficiente para demonstrar isso. Sim. Em termos daquela, dessa agilidade que a gente está falando, esse tipo de coisa. Acho que ele está recuperando tá recuperando mais atividade, umas questões técnicas e aí taticamente eu acho que o Paulo vai acertar mais eles e ele vai ter bem mais minutos de fato e de direito, não de se sentir mais a de fato eu sou reserva de Gabriel, que essa é a diferença, né? Eu só jogo quando o, jo ah, o Gabriel de jogar. Olha jogar. aqui, olha
1: aqui. Uh, eu, eu tava falando aqui ó, né, que se eu fosse o Flamengo
0: eu nem escutava a proposta opa, fala aí notícia fresquinha, gosto
1: aqui ó, saiu no aquele planeta do futebol colocou que saiu no All Sport uma versão é. de que o Palmeiras teria ouvido o não do Flamengo antes mesmo de apresentar a proposta é isso, então, pô então é o que eu falei é melhor nem escutar pra
0: não pensar demais não pensar e também mandar um recado para o adversário, né? Tipo, ah, pelo amor de Deus, me respeite, né? Sim. Porra, eu, hein? Querei escutar. O okay. quê? Como eu falei, tem 60 milhões de euros? Não Porque... tem, que não está. Exatamente, então nem converse comigo. Esse é o recado que o Flamengo tem que dar para o Palmeiras. Nem se atreva a falar comigo por menos do que a multa de Pedro. É isso. Sim. Pronto, acabou É isso. É, não, não perca seu tempo. Nem faça a minha secretária perder tempo lendo esse tipo de e-mail. É esse o recado que o Flamengo tem que dar. Exatamente. E acabou-se. Só que os programas, né? o prato cheio. Olha os programas. isso ah, daí vai. Eu vou nem assistir TV agora de noite. <risos> Porque esse vai ser o prato, cara. Isso vai dominar. Sim todos os programas de televisão. Mas, enfim. Mas é isso. Eu acho que o saldo está super positivo. A gente fez um panorama com minúcias do elenco, do trabalho do Paulo Sousa. Eu acho, pra, só para finalizar a minha parte, você vai dar o seu, a sua análise final. que o que está faltando mais são coisas inerentes ao processo físico e ao próprio processo sistema de defesa, que normalmente já é mais complicado de acertar mesmo, né, e eu acho que a questão das, dos erros de movimentação, de fase defensiva, de sem bola, esses já são um pouco mais complexos, demandam um pouco mais de tempo, fora algumas questões de montagem de elenco muito evidente que a gente já falou aqui mas eu acho que o saldo final é um positivo com bastante esperança nesse trabalho de Paulo Souza. Aí fica você com a sua análise final.
1: Bem, a minha análise final é que esse início, esse início de temporada do Paulo Souza, está uh, me surpreendendo. Eu, eu, eu já esperava que seria bom, só que eu não esperava que ia ser bom com o time jogando bem. Eu esperava que ia ter resultados, que a gente ia estar bem no Carioca, só que eu não esperava que a gente ia estar bem, jogando bem. Isso, para é o mais importante. Sobre alguns defeitos, eu ainda vejo defeitos no, na montagem do elenco. Para mim, esse é o mais impactante, assim, que tu olha e tu percebe que tem alguma coisa de errado. E como vocês falaram, o sistema defensivo uh, muito também por causa, de novo que os zagueiros não são muito confiáveis e que para e como todo no... mundo ou discursos, é que montar a zaga é mais difícil, é mais complicado, demanda mais tempo, que precisa de mais movimentações então, mas eu acredito e confio no Paulo Souza que com o tempo ele vai conseguir arrumar isso então acredito que o saldo desse tipo de temporada também é extremamente positivo
0: perfeito e outros podcasts com, com, com o Datafla acontecerão ao longo da temporada pode ter Faz certeza o esse Flamengo é porque a gente ainda tem poucos números por tanto que Sim. a gente quer né? mas com o passar da temporada a gente vai ter muito mais análises é, interessantes para fazer aqui dessa parceria Dataflá-Parangoré. Meu querido Júlio muito obrigado. Saúde e paz para você. Que essa jornada aí seja muito boa e que a gente consiga ter uma temporada do nosso Flamengo de muita qualidade, disputando todos os títulos e levantando taças, né? Sim. Obrigado aí pelo espaço. É uma honra estar
1: aqui com vocês. E, mas espero aparecer mais vezes aqui pra gente conversar e bater o um papo sobre o nosso Flamengo, que a gente tanto sofre, mas <risos> é bom amar. Então, é bom. Obrigado aí pelo espaço e tamo junto. Beleza.
0: Tamo junto. Saudações rubro-negras e eu sempre termino assim. Amém para quem é de amém, saravá para quem é de saravá, aleluia para quem é de aleluia, Shalom para quem é de Shalom. Axé, para quem é de Axé. De minha parte, namastê para geral. Paz no mundo. Paz no mundo. Não é só na Ucrânia, inclusive, não. Que todas as guerras um dia possam ser cessadas. As guerras urbanas, as guerras entre nações, as guerras dentro das nações. Paz. Paz no mundo sempre. Se cuidem. hein? Semana que vem tem mais podcast do Parangolé. O Pode Parangolé.